0: projeto de qualquer coisa, você vai precisar de identidade visual, de site, de um ensaio fotográfico, de um projeto de branding, ah, também verba para patrocinar post, um celular incrível é bom, um tripé de 300 reais, uma câmera profissional, um contador, um advogado, porque vai que alguma coisa errada errado, né? um drone, um ring light também é bom e... É, isso seria no mundo ideal, né? Mas a gente sabe que a gente, até a gente estar tá 100% apto para fazer tudo o que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria, leva muito tempo. E será que a gente precisa de tudo isso, de todos os equipamentos do mundo para começar? E será que a gente precisa ser o maior especialista no assunto? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que você precisa para começar? E já dando um spoiler... O principal de tudo é coragem. Começa agora o Mais Espaço, Por Favor, o podcast da Odseia Oiê, aqui é a Cat falando. Oi, aqui é a LeFol e hoje nós temos um convidado super especial, que é o Rodrigo Oliveira.
1: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, muito prazer estar aqui, tô muito feliz da a gente estar gravando esse episódio junto, muito bacana.
0: Então, Rodrigo, começa aí falando um pouquinho sobre você, quem é você, se apresente para o nosso público.
1: Bom, me chamo Rodrigo, eu tenho 25 anos, eu sou do interior do Tocantins. Atualmente eu moro em Goiânia, já tenho 6 anos de Goiânia aí, então eu já gosto bem mais de pamonha do que de. Capim Dourado. <risos> ah, então, hoje eu dirijo uma empresa, uma startup, na verdade, chamada Stay App... Uh, e eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre o começo da minha carreira, né? Que eu já tenho bastante tempo. Eu sou, sou jovem, né? Relativamente. E o pessoal fala assim, ah, cara, você rodou pouco tempo, mas parece que rodou na estrada de chão, Quanto né? Quantos anos você
0: tem, Rodrigo? Conta pra
1: gente. 25. <risos> <risos> e eu tava reclamando agora mesmo que eu tô um pouquinho velho, mas eu acho que eu tenho uma experiência que foi um pouco acelerada. Eu, tipo Então, eu acho que eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui hoje a respeito de, dessa carreira. Acho que eu vou poder entrar em maiores detalhes depois.
2: Ape? Perfeito, então. Por que a gente chamou aqui, afinal, né? A gente acabou te conhecendo faz o quê? Uns três, quatro anos?
1: Mais ou menos. Acho que foi 2017 que a gente foi, se conheceu.
2: Foi em 2017, né? No workshop que a gente viu que você estava dando de embalde marketing. Então, eu chamei é, as meninas que nem eram minhas sócias ainda. No caso, tinha a Elisa ainda, que era sócia. Enfim. E a gente foi no seu workshop né, que você estava dando e foi super bacana, interessante. E a gente conheceu lá. né. E eu queria que você contasse um pouco da sua, sua jornada que já passou por tantos caminhos até você chegar onde você está hoje como gestor de uma startup.
1: Show de bola. Vamos lá, então. né, Já vamos entrar nessa história aí. Uh, bom, sendo breve do comecinho mesmo, eu tomei a decisão de vir para Goiânia em 2013, né, logo após ter terminado o ensino médio. Uh, eu tinha sido aprovado em acho que cinco ou seis cursos diferentes na Meu época. Deus. E nenhum nada a ver com o outro. Foi Relações Internacionais, Design de Games, Jornalismo, <risos> Arquitetura, Medicina e Publicidade.
0: Então você estava meio perdido, parece. Na
1: verdade, eu não estava querendo nada Entendi. Essa, essa é a grande verdade e a minha decisão de ter vindo para Goiânia e não para São Paulo os dias de fora que foram outros lugares que eu, que eu tinha sido aprovado uh, foi simplesmente porque eu queria sair de casa eu queria viver uma experiência um pouco mais madura né fora da casa dos pais e ou tudo, tudo...
2: super imadura, né
1: é que foi no caso o que aconteceu durante muito tempo né então eu acabei vindo para Goiânia não fui tão longe porque eu fiquei com medo de ir São Paulo e etc uh, e aí eu vim para Goiânia comecei a faculdade bem empurrando com a barriga no começo fui Todas as caloradas, todas as chopadas, toda, muita bagunça. Qual no faculdade você
0: começou? Que você passou em mão um de curso, Ah, mas...
1: Foi, foi. Eu comecei na PUC, aqui em Goiânia, né? PUC Goiás. Estudando lá no Campo 5 né? Então eu adorava ir lá no, no Bar de Sousvaldo Que tinha lá do lado, que era onde eu mais ia Na verdade uh, E aí assim, eu empurrei bem com a barriga Durante o primeiro e o segundo período Não é um curso muito difícil, publicidade Quem já fez sabe que, que no nível de estudo Você não tem grande esforço uh, Mas acabou que no, durante a faculdade Eu conheci algumas pessoas Que me apresentaram o mercado de comunicação né? Na época uh, só se falava em offline Na verdade, né? ninguém ainda conversava Sobre digital uh, E aí eu comecei a estudar fiz alguns cursos fora, uh, cheguei a fazer um curso de férias na, na SPM, mas também foi mais uma desculpa para passear em São Paulo do que qualquer outra coisa. Mas o mais legal foi que no final de 2013 ah, Legal assim, né? Porque é meio triste Mas a males que vem para bem, né? Que foi quando eu tive um problema de depressão E voltei para casa dos meus pais no Tocantins né Então ano de 2014 eu meio que fiquei Quase todo parado, né? Uhum. Sem fazer faculdade ah, Sem fazer praticamente nada Só fazendo terapia e Me reconciliando comigo mesmo restabilizando,
2: assim. restabilizando, né? De fato
1: Isso, isso mesmo. É quando foi lá por Meados do segundo semestre De 2014, eu comecei a estudar sobre o mercado Digital, né? Sobre marketing digital. Apareceu para mim, uh, eu entrei num curso de escrita, na época eu queria escrever, eu gostava de escrever, uh, já tinha escrito um livro de fantasia na, na época da escola e eu queria desenvolver essa habilidade. E num curso de escrita eu descobri uma coisa chamada SEO. Que é uma disciplina do marketing digital, né? Que, para quem não sabe, é você otimizar para você aparecer nos mecanismos de busca, né? Então, é uma escrita e uma técnica de marketing para você ser encontrado com mais facilidade. E eu achei aquilo lá bem legal. Eu falei, cara, isso aqui é diferente. Eu não, eu não imaginava que o Google tinha critérios para definir se o site fica em primeiro ou não. Eu achava que era só por clique, né? Acho que todo mundo deve achar isso quando não conhece.
2: Não sabe que ele é tão chato quanto ele é. É, ele é insuportável
1: <risos> como ele só ele consegue ser. Uh, e aí eu comecei a estudar sobre essa matéria, sobre o tal desse SEO, e eu fui descobrindo uma gama de outras coisas relacionadas a marketing digital. né Aí os outros termos vieram, né? Lead, uh, enfim, inbound. inbound, começou a aparecer esse monte de coisa. Nessa época, inbound ainda não era tão falado, uhum. assim. Na verdade, eu fui ouvir sobre inbound bem depois. Uh, mas aí na época eu voltei para a faculdade com muito gás, eu peguei 10 matérias porque eu queria alcançar Nossa. os meus amigos da época, foram 10 matérias, dava de manhã e à noite, uh, então eu não podia trabalhar, teoricamente era bem difícil eu conseguir um trabalho na época, então eu falei, cara, eu queria prestar consultoria. Uh, o intuito na época de eu prestar consultoria era simplesmente a, a liberdade e mobilidade que a maioria das pessoas que vendem curso de consultoria prometem. Uhum. É, então, eu caí no conto do vigário. É positivo, porque eu aprendi bastante com todos os cursos que eu comprei, na verdade. E uh, eu comprei um curso específico de como ser consultor de marketing digital. Eu assisti ele três vezes em uma única semana, o curso inteiro, e basicamente eu decorei tudo que o, o cara ensinava. Uh, até lembra até hoje, chama Natanael Oliveira, o, o que fazia esse curso na época, né? E aí, assim, na época eu fiquei, falei, cara, tô, tô especialista, eu consigo fechar negócio. É agora. É agora. E aí eu comecei a procurar pessoas que eu conhecia, que conheciam donos de empresas, né? E acabei chegando no pessoal de uma loja de veículos, é, é, seminovos e usados, etc. Uh, fui lá conversar com eles e fechei negócio, saí de lá com o negócio fechado. Uh, por um valor que eu queria ter fechado Então na época já foi um ticket bem maior do que o normal
0: Quanto? É... Abre
1: o jogo para nós <risos> R$1.500 para um, uma consultoria E você estava tipo, no, é... né? no
2: terceiro
0: período No terceiro período. era a sua primeira consultoria
1: Primeira consultoria, nunca Louco. tinha feito nada Parabéns uh, Então meio que forcei o cara a contratar a RD Station na época Que foi muito bom, né? até hoje eu conheço ele uh, anos, anos depois né? Uns três anos e meio, quase quatro anos depois O cara ainda tem um RD uh, Encontrei com ele no, no RD Summit ano passado Que é um, o evento Olha. da RD
2: então, para ele, deu certo no RD?
1: Deu super certo, porque, na, na verdade, ele não tinha nada de digital e depois de três meses de trabalho, ele estava vendendo de 40 a 50 carros por mês no Só um digital. parênteses.
2: Caramba. Explica o que é RD pra galera que ah, não sabe o que é RD. Legal.
1: Né? Pessoal, o RD, na verdade, é uma empresa que chama Resultados Digitais, é uma das maiores empresas de tecnologia para marketing hoje no, no Brasil, uh, líder de mercado, na verdade. E eles têm um sistema que chama RD Station, né? que é um sistema geral de gestão de marketing e automação de marketing, né? Um do maior do mercado hoje meu favorito também eu sou brand lover deles é Apaixonado pela marca vou, Já fui em vários eventos uh, E eu contratei eles lá Para colocar né, na, na empresa deles e foi uma experiência muito boa Porque eles me deixaram fazer tudo o que eu queria Então se eu chegasse e falasse Cara, a gente precisa botar mil reais no Google Ads Eles colocavam Na época é AdWords, né? Que chamava uhum. Ou seja,
2: sua live é bem incrível, né? É. Tô
1: brincando <risos> Habilidade é. de venda É, exatamente Então assim, eu, eu fui bem de venda Mas não porque eu sabia vender e tudo mais eu Realmente eu decorei o que um curso me disse pra fazer uhum. é, E foi e, com a
0: cara e com a coragem, com né? Com a cara e
1: com a coragem, exatamente é, Tanto que depois que eu encerrei o projeto com eles Eu fui prospectar tá, né? Fui atrás de outras empresas do mesmo segmento. E eu já chegava com o discurso de, cara, peguei essa empresa, tirei do zero e coloquei para mais de 40 vendas por mês no digital. Eu acho que eu consigo fazer a mesma coisa para você. Então, você uh... teve um
2: portfólio ali, um case, né? Isso,
1: exatamente. Isso é, tipo, já é, tô contando a história, eu acho que eu já posso ir dando uns hacks pra galera. Podemos, <risos> algumas podemos. Algumas dicas práticas. Galera,
2: o Rodrigo é o cara dos hacks, tá bom? Então...
1: <risos> esses, esses pulos do gato, né? Então, no final das contas, é, tem gente que acha que precisa construir um império para começar a vender o peixe depois uh, E não Eu discordo totalmente Eu acho que você precisa De um case Um resultadozinho Que você já tiver é, Que ele foi relevante Para alguém Você já consegue Chegar em outras empresas Por exemplo né Se você for vender Para empresas Por exemplo E ter uma boa venda, né? Conseguir cobrar mais caro do que antes, eu sugiro sempre aumentar o preço conforme você for tendo resultado. Eu sou bem criterioso com isso, né? Eu já dei bastante aula também de marketing, eu sempre falo isso pro pessoal. Mas não esperar ter mil cases. Tenha uhum. um bom e você já consegue vender bem.
2: Aí já tá dando um monte de spoiler do que a gente vai conversar, né? É, exatamente. E depois que você teve, então, esse cliente, né? Você foi atendendo cada vez mais com. com... Consultou e foi desbravando esse mundo também de curso, workshop, né? E como que chegou a você estar na Stay App hoje?
1: É, bom, a história... Depois disso, eu acabei trabalhando em agências, é, part-time, né? Então, eu trabalhava na agência e prestava consultoria fora da agência e passei por duas agências e foi quando eu descobri o Inbound. E ninguém estava falando de Inbound em Goiânia em 2015, 2016. Era uma matéria totalmente nova e que eu tinha conhecimento. Eu estava eu fazendo Inbound para uma construtora, para uma loja de peças, para algumas outras empresas. Falei, cara, esse negócio é bom e eu sei ensinar isso aqui. Montei uma apresentação. Na verdade, não montei a apresentação Montei uma página de vendas do curso E depois que fez a primeira venda, eu fiz a apresentação É... Hum. <risos> E aí, eu pedi para os meus chefes, na época, a sala deles emprestada. Uh, acho muito legal isso, de, de você ter uma relação boa com chefes e ex-chefes. Todos os meus chefes e ex-chefes foram meus clientes. Isso é muito, muito bom. Saí sempre com portas abertas. E aí, foi quando eu conheci vocês né e uhum. percebi que, cara, eu consigo ensinar pessoas coisas que eu sei. E aí, baseando, baseado nisso, eu fui crescendo, dando curso, dando palestra. Comecei a ter mais e mais consultoria, saí das agências. Me apaixonei pelo mercado de startups, que eu conheci dentro da última agência que eu trabalhei. Uh, falei, cara, essas empresas é tecnologia, é exponencial Tá mudando o mundo, tem Uber aí, Nubank e tudo mais
2: Tudo muito acelerado, né? Muito acelerado,
1: no ritmo que eu gostava de trabalhar é, Eu uhum. sempre achei frustrante um ritmo desacelerado Não que seja ruim, mas é o meu jeito, né? Uh, e aí, eu comecei a decidir que eu falei Cara, eu vou atender só startups Eu vou ser especializa especializado em consultoria de marketing para startups Aí foi tipo uns 16 clientes numa lapada só Com 6 meses, com 16 clientes Sem ninguém trabalhando comigo Só eu fazendo tudo Gente É, foi bem... Bem, bem louco mesmo. E nessa mesmo. época
0: você estava na agência ainda ou já tinha... Não, já tinha saído. Já, já tinha, tinha saído. saído. Seria
1: impossível atender essa galera. Tipo, eu tinha reuniões basicamente o dia inteiro. Ficava pingando de cliente em cliente e resolvendo as coisas.
0: Então, eu vou fazer uma pergunta já também, adiantando algumas coisas. É, quando é que você tomou a coragem de sair da agência, que teoricamente era um emprego fixo ali, né? Que você tinha o seu salário sempre, para ir tocar as coisas sozinho?
1: Bom, uh, tiveram dois momentos muito importantes em relação a essa coragem... É, que foi o um momento que eu comecei a me desanimar com a agência Fiquei muito... Eu ia pra lá Sabe quando você passa o dia inteiro rolando o feed do Facebook e não faz nada? Aquela uhum. sensação horrível Que você sabe que você não devia estar ali, mas você não tem coragem de sair? Eu tinha muito isso lá durante uns dois meses Foi mais ou menos desse jeito Eu tava completamente infeliz ah, E meu chefe me chamou pra conversar E virou pra mim e falou assim Cara, eu acho que comunicação não é pra você não eu Acho que você devia estar fazendo outra coisa Conversa com seus pais, vai fazer um intercâmbio é, E eu, competitivo que sou, falei assim Você tá louco? Querido, oh. É pra mim Amado. sim. <risos> o que, que você tá falando? E aí foi quando, do nada, criou-se um, um, um gás dentro de mim. Eu comecei a estudar, 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 estudar. E, e executar, estudava, executava. Parei de ficar pedindo permissão e esperando os meus chefes trazerem a demanda. E comecei a fazer muita coisa. E aí, a consequência disso foi que, conforme eu conseguia ser independente, eu fui me sentindo mais independente. Uhum. É, e aí, foi a hora que eu falei, cara, eu vou virar a chave. Vou ir atrás disso. Eu já tinha uns dois anos assim trabalhando... É, por conta própria e tudo mais, pagando a maior parte das minhas contas já. É, e assim, na minha família eu era tipo, ah, lá, ó, vai ser o primeiro que vai ser independente dos filhos e tal, tal, tal. E aí eu ficava naquela: no, no, se eu falar pro cara, que eu, pro meu pai que eu não vou mais trabalhar e que eu preciso voltar a ser completamente independente até eu ter meus clientes, eu vou ter um problema. Uhum, então o meu, meu maior medo estava ali. Era um pouco de orgulho que eu tinha, na verdade. É, e aí a coragem veio mesmo o dia que eu. Que eu conversando com a minha psicóloga, <risos> na época. <risos> é, Meninas,
2: façam terapia.
1: É, não, terapia é muito bom. Então, sim eu, eu percebi que eu, tava, eu já tinha tomado a decisão de sair. Isso é muito importante lembrar. Que tem muita coisa que você toma a decisão, mas você não assume que você tomou. É verdade. Aí você começa a fazer o quê? Colocar defeito.
2: Com certeza. Você começa
1: a, a criar coisas em volta da decisão que você tomou pra justificar ela antes de tomar ela é a zona hum. de confiança. Porto, né? hum, exatamente. Então, assim, a, a, foi, foi uma construção. E aí, quando a minha psicóloga me ajudou a perceber que eu já tinha decidido que eu ia sair, que eu ia arriscar, Sim. porque foi um total risco, né? Eu não fiz com o cuidado que eu acho que eu deveria ter feito. <risos> né? Então, basicamente, foi esse, esse o segundo momento né de percepção.
2: E é com essa história toda que a gente ouviu agora, que hoje a gente quer conversar sobre duas coisas muito importantes. Que, primeiro, é ter coragem. Como ter coragem, né? E o segundo é, o que é necessário para a gente começar nossos projetos, encarar, às vezes, um, uma virada na nossa carreira, né? Ou o nosso novo negócio, o que é necessário para a gente começar de fato? E, de fato, ali, qual que é o primeiro passo que a gente precisa ter para começar?
1: Bom, legal. Uh, sobre coragem, né? Tem até um, uma frase que eu adoro, que é, coragem não é você não ter medo, é você ir com medo mesmo. É, não tem essa de, de eliminar o medo da vida da gente. A gente vai ter medo e vai ter insegurança o tempo inteiro. Hoje eu tenho 25 pessoas no meu time que eu cuido e eu ainda tenho medo de errar o tempo todo. Isso uhum. é normal. O medo é... é
2: saudável também, né? O
1: medo é saudável. Ele te ajuda a ficar alerta. A ficar, a ficar atento às coisas e não tomar decisões irresponsáveis também, né? Que daí tem a linha tendo entre ter coragem e ser irresponsável, né? E
2: tem outra linha também, né? da insegurança, né? Durante o processo.
1: Com certeza. E aí a, a primeira coisa que eu queria falar para o pessoal... É, que parece muito Muito Caxias Até meio papo de coach é, Mas é acreditar em você uh, Eu vejo muita gente Com potencial que fica assim, cara, mas eu não sou bom ainda, eu sou sem experiência. É, eu tive uma pessoa que falou pra mim que eu não tinha experiência quando eu tava trabalhando na primeira agência. Falei assim, ah, você ainda não tem muita experiência pra ter uma agência sua, né? Na época eu pensava em ter agência. Aí eu falei, cara, e como é que eu vou criar experiência trabalhando numa agência, não fazendo o papel de dono e também seguindo donos que não seguem a minha forma de pensar? Então, tipo, eu não estava vivendo a experiência que eu tinha que ter. Então, uhum. tipo, eu não ia ganhar essa experiência de jeito nenhum. Então, tipo, a, a experiência de ser empreendedor, de ter uma empresa, por exemplo, por mais que ela seja você sozinho, um consultor uma coisa do tipo, é, você só ganha quando você faz isso. Não quando você é, ver outras pessoas fazendo isso ou uhum. algo semelhante, né? Então, essa questão da coragem é muito de acreditar em você. E eu conecto isso também com a ideia de sair um pouco da sua bolha. Se você parar para olhar para fora do seu, do seu escritório onde você trabalha Ou da sua faculdade das, das pessoas que lidam com a mesma coisa que você E pensar Amigos e familiares que não lidam com isso Quantos deles se beneficiariam Com o seu conhecimento? Uhum. E, e geralmente mais de 90% Das pessoas que estão à sua volta se beneficiariam Porque você sabe sim De muita coisa que muita gente Não sabe
2: E também a vivência de cada um né assim Você fez faculdade ou não fez largou, enfim, o que você estuda, aquelas coisas que você realmente está sempre pesquisando na internet e aí une com a vivência que você teve com a sua família ou com a falta de família em si e acaba você desenvolvendo habilidades que nem você percebe de fato.
1: Sim, e você olha pro lado, tem alguém trabalhando junto com você, que tem ali o mesmo nível de conhecimento e você pensa que o mundo é aquilo ali, que vocês, é, todo mundo sabe o mesmo tanto que você e aquele seu colega, aqueles seus colegas também, mas na verdade não, a maior parte das pessoas não sabe aquilo que você sabe e, e também você não precisa ser o melhor do mundo. Eu falei lá atrás, né, de cara, você precisa de um case, um resultado, um, um, um mini diferencial já te tá, torna apto a entrar no mercado.
0: É, Rodrigo, então, é, um, para uma outra dica, que você, por exemplo, começou a atender pessoas e você estava na agência também. Então, para as pessoas, tem muita gente que é, não consegue fazer essa virada de chave de sair do seu emprego. Às vezes nem é a melhor decisão, né? Então, assim, como é que a pessoa ela concilia a vida real, digamos assim, o trabalho formal dela, com uma coisa que ela vai construir, né? Como é que ela, por exemplo, aprende coisas novas? Como é que você fazia isso, por exemplo? Entendendo que geralmente
2: tem três cenários de vida, né? Ou você tem muito dinheiro e está tranquilo você largar seu emprego, largar sua vida e começar algo novo, né? Ou você tem alguns privilégios ali, às vezes o pai consegue sustentar e tudo mais, ou você não tem privilégio nenhum e você é que luta sozinho.
1: É, bom, vamos lá então. Uh, são três realidades completamente diferentes, Uh, no caso de quem tem recurso... Você pode sim dar a louca e, e fazer. Se você tem recursos, se você consegue, uh, isso é matemático, né? Uhum. É comprovado que quem tem recurso tende a, a dar mais certo. Ponto. A gente sabe uhum. disso.
2: Conhece mais gente, mais network. Exato. Enfim.
1: Às vezes você tem um, um pai que já conhece um empresário que pode ser seu cliente, né? Então tipo a, a, se aproveite disso. Não é errado se aproveitar disso, Mas na tem verdade. Tem que saber
2: só respeitar, né? E com,
1: com certeza, exatamente. Mas você tem uma vantagem ali. Mas olhando para os outros dois cenários, né? Uh, o que você precisa, principalmente, é conciliar o que você consegue e o que você não consegue fazer, certo? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu larguei de vez o emprego, eu já tinha dois clientes. Então, assim, eu ia cair o meu, o meu padrão de vida, mas eu não ia quebrar. E eu conseguia pedir ajuda para o meu pai, que foi o que eu fiz. Acho que você tem que ter sinceridade com as pessoas que podem te ajudar também. Mas eu ia ter uma queda, certo? Mas eu fiz as contas e você tem que ter clareza de... Quanto eu preciso para conseguir manter o padrão de vida que eu quero? Não é o um sonho ainda, mas é tipo o padrão de vida que eu quero. Quero ter uhum. minha vida tranquilo, uhum. trabalhando para mim mesmo. E aí você tem que dividir aquilo, por exemplo, no meu caso de consultoria, em quantos clientes eu tinha que ter? Na época, eu queria chegar em mais ou menos uns 8, 10 mil de faturamento. Era o que eu queria ter. E aí eu calculei, tipo assim, ah 10 clientes. Ah, e eu pensei e coloquei a meta. Oh, nos primeiros 3 meses, eu tenho que ter 10 clientes para conseguir chegar nesse valor. Só que eu consegui chegar nesse valor mais rápido... É, e com menos clientes. Porque, como eu falei para vocês, eu fui percebendo um valor maior no meu trabalho. Fui aumentando, E aumentei né? o preço, exatamente. Mas a primeira coisa é você fazer essa continha mesmo de quanto você precisa. Da dividir, realidade da vida, né? É, dividir por... por uh, e também, às vezes, tem que um, colocar o orgulho um pouquinho de lado e abrir mão de coisas. Então, tipo, você vai abrir mão de uma festa, de uma viagem, de alguma coisa, porque você vai ter que baixar o seu padrão de vida em determinados momentos. Ah, então, com certeza. Você vai entrar no, no list do cartão de crédito mesmo.
0: Eu acho que, por exemplo, é porque a gente fala, às vezes, na nossa realidade de classe média, né? Mas tem gente que às vezes não tem nada, então aquilo que ela trabalha né, ela não consegue, às vezes, abrir mão de uma coisa, às vezes o descer o padrão dela não é possível. Mas eu acho que a grande dica também é não parar de fazer aquilo, um projeto paralelo, né? tipo assim, não deixar de fazer algumas coisas que sejam suas. Porque mesmo que aquilo não te dê retorno naquele momento, ou mesmo que você não consiga largar tudo para fazer aquilo, continue fazendo algo que é seu, né? Porque com o tempo você pode construir algo que seja melhor.
2: É que a gente tem que tomar muito cuidado, que muito se fala de empreendedorismo hoje em dia, mas pouco se entende da realidade de quem está ouvindo. Então, às vezes é um grande privilegiado, assim, classe média altíssima, falando que, tipo, trabalhou a vida inteira na empresa do pai... Falando que, olha, empreender é só você querer. E, cara, não é assim. Você oh, tem às que... vezes nem
1: trabalhou na empresa do é... pai, né? <risos> Você
2: tem que entender que, às vezes, precisa conciliar. E a gente tem essas três realidades, né? Da galera super privilegiada, da galera que tem privilégios. E da galera que... Cara, infelizmente não tem, e, e é isso que a Lefau falou, saber até onde você consegue abrir mão, onde você consiga sobreviver de fato, e eu acho que o principal também é colocar prazo para isso, porque pouco adianta você abrir mão de muita coisa, e aí você começa a perder essa saúde mental até, saúde física mesmo, além da financeira, e as, as coisas não começam a ser sustentáveis a longo prazo.
1: Tem um, um case muito interessante que eu escutei esses dias, Uh, que assim, parece pouco a, a, após falar Mas ele deu palestra no, no Customer Experience uh, Summit Um evento de experiência do cliente E ele se chama Valdir Pipoqueiro é. <risos> a, a primeira parece engraçado Mas a, a história dele é o seguinte ele, tem um, ele tinha um Em Curitiba, pra quem não sabe tem, é, é legalizado o mercado de ambulantes né? Então você tem que pegar ponto na prefeitura ah. Algumas coisas nesse sentido E ele queria abrir um carrinho de pipoca pra trabalhar Ele juntou durante 12 anos Ou, era, ou são 14, não lembro exatamente Mais de 10 anos Mais ah, de 10 é. anos Ele passou juntando o dinheiro E ao mesmo tempo ele escreveu Ele conta que ele tem três cadernos cheios de coisas que ele anotou sobre os outros pipoqueiros de coisas que Caramba. ele não deveria fazer no negócio dele. Que foda. Então, ele
0: estudou, né? Ele estudou, exatamente. A questão e, não é. e não foi, foi. Na, na, não ali, foi na
1: faculdade.
2: Foi na vivência ali que às vezes vale muito mais do que na faculdade.
1: Isso, isso eu achei muito incrível porque é o seguinte, às vezes as pessoas pensam, nossa, quando eu tiver a grana para abrir meu negócio, eu vou Sim. abrir. Mas no meio tempo, você tem que, você tem que estar preparado. Se eu não estivesse estudando a respeito de marketing, porque daí eu fui descobrir o Inbound, eu fui descobrir o Growth Hacking, eu descobri o que era startups, eu não tinha chegado. No, no ponto que eu, que eu, de encontrar as startups uhum. e até encontrar a Stay App e me tornar sócio e tudo isso acontecer.
2: É você pre se preparar para estar pronto no momento certo e na hora certa. né
1: A preparação constante. Você tem que estar sempre se preparando. E aí, às vezes, o seu prazo vai ser bem maior. Você vai precisar juntar dinheiro durante bem mais tempo e tudo mais. Mas dá para você fazer, sim, é, com prazos maiores e ir se preparando enquanto esse prazo não chega.
2: E nessa questão do dinheiro, o que... que... Eu posso fazer quando eu não tenho dinheiro e quero começar algum projeto, meu negócio e tipo... Rodrigo, eu não tenho nenhum dinheiro. E agora? Não tenho um real
1: no bolso. Essa é a pergunta de um milhão de reais.
2: <risos> Aí não tem nem como pagar eu... a pergunta. <risos> não tem <risos> nem como pagar, <risos> né?
1: Mas essa pergunta ela é muito, muito legal. E não existe, obviamente, regra sobre ela. Mas tem uma coisa que eu acredito demais. Que funcionou para mim e para algumas outras pessoas. Que é habilidade lucrativa. Uhum. Uh, você pode não ter grana para comprar um ponto e abrir um café. Você pode não ter grana para muita coisa. Mas você provavelmente tem ou pode Desenvolver, né? A gente tem é, milhões de cursos gratuitos na internet aí, principalmente nesse mercado de marketing, de coisa digital. A gente tem bastante coisa gratuita e você desenvolvendo uma habilidade lucrativa nada mais é do que algo que você sabe fazer bem que não te custam um dinheiro, uhum. no máximo vai te custar tempo, porque afinal de contas é uma habilidade que você precisa desempenhar e que você pode cobrar por ela para resolver o problema de uma outra pessoa. Se você tem uma habilidade lucrativa, você tem uma fonte de renda que usa o seu tempo. Então, tudo que você precisa fazer, teoricamente, né é trocar o seu tempo por esse dinheiro. Né, vender uhum. esses produtos, que no meu caso, que eu fiz isso com a consultoria, eu tinha uma habilidade, vendia para outras pessoas, guardei dinheiro e fui me desenvolvendo aí nesse mercado. Então, essa é uma forma que eu vejo... Bem prática.
2: E pode ser coisa simples, né? Sei lá, vai que você é bom em fazer playlist e você tá fazendo playlist aí, ou sei lá. Você é bom, muito bom visualmente e adora vestir as
1: pessoas. Sim, com certeza. Persona... Cara, tem um monte de, de oportunidade nesse sentido, né? A gente tem pessoal que faz filtro de, de Instagram... Pessoal que faz a preset, que chama, né? Que edita uhum. foto já automaticamente. Tem muita gente que está ganhando grana com isso aí, né?
0: É, por exemplo, o trabalho que hoje é super valorizado... Que é de cobrir eventos através do Stories, né? Esse social media que cobre eventos... É, começou muito com uma coisa que a pessoa fazia naturalmente... Né? Uma coisa muito informal. E hoje tem gente ganhando muita grana com isso, né? Então, hum. assim, é um hum. exemplo de. É
2: saber identificar aquilo que você é bom. E que a galera, geralmente a pessoa fala quando você é bom naquilo, né? Tipo, nossa, aquilo sempre que você faz é bom.
0: E às vezes aquilo pode virar dinheiro de fato.
1: Exatamente.
0: E aí, mas aí se a pessoa, ela não tem dinheiro, mas e se ela não tem? tempo, às vezes, pra investir em alguma outra coisa? O que que ela faz? É,
1: a gente precisa calcular essa questão do tempo, né? A gente, a gente falou sobre realidades aqui, né? Então, uhum. a gente tem, sei lá, vamos supor, uma mãe que trabalha o dia inteiro e tem que voltar em casa e fazer o um almoço pros filhos, buscar o filho, levar, correr atrás e tudo mais. Eu posso estar equivocado, é uma realidade diferente da minha, mas eu acho que talvez, dentro do ônibus, você consiga pegar o seu celular é, e antes de sair do escritório onde você trabalha, por exemplo, você baixou um Alguns capítulos de um curso E você está assistindo Você tem aqueles cinco minutos 5 minutos por dia É muito mais do que nada Então já te ajuda a desenvolver Essa habilidade Uh, até o ponto onde você pode, por exemplo, arriscar. Né? É,
2: tomar cuidado só para não ser assaltado, né?
1: É, não, claro, obviamente. Mas olha,
2: às vezes, todo mundo ali vai e espera, né? Quem tem intestino regular vai no beiro regularmente, né? Então, as, a gente fica às vezes rolando feed, né? E a gente podia estar fazendo algo mais proveitoso. O próprio podcast, né? Tem muita coisa que dá para aprender Não, pelo com podcast. certeza. Tem,
1: se você for olhar no, no, na sua ferramenta lá do, do, do celular, dá para você ver quantas horas você passou no Instagram vendo a vida dos é outros. Verdade. É, então, assim, eu acho que a, a falta de tempo, Tipo... 100%, de, tipo, não tem um tempo de jeito nenhum, ela precisa ser um pouquinho revisada. Porque às vezes você consegue encontrar brechas ali no seu dia. Se você conseguir encontrar 20 minutos por dia para você dedicar a aprender uma nova habilidade, é, foca talvez na habilidade de gestão de tempo. Talvez você uhum. vai conseguir se organizar melhor depois. E eu, eu, tem uma coisa que é uma percepção minha também, que é a maior parte dos empregos tradicionais hoje, digo, que fica, por exemplo, na frente do computador. Série
2: 8 horas.
1: 8. Isso, é. Dessas 8 horas geralmente você não passa as 8 horas seguidas trabalhando. Existem momentos onde eu... tem, tem um ócio que acontece ali. Esses momentos também podem ser aproveitados, uhum. né? Ao invés de você colocar uma música, você colocar um podcast, por exemplo. Né? Um é. exemplo que a gente e pode E também,
2: citar. se tá totalmente sem tempo, é aquilo que você falou anteriormente, Rodrigo, de fazer escolhas, né? Tipo, às vezes você não abre... Tipo, você fica muito tempo vendo séries. Às vezes abre mão de uma das séries que você vai ver pra poder estudar, pra poder Investir no seu Mas no eu acho continuar. importante
0: também é, é não romantizar o excesso de trabalho que Sim. pode vir. Então, assim, Bem, é brava. novamente entender realidades. Porque às vezes tem gente que não tem essa opção mesmo. E aí a gente tem que entender isso, né? Mas você, que talvez tenha realmente, às vezes você que passa cinco horas rolando o feed do Instagram e nem percebe. Então, é entender isso, mas também é importante a gente ter um momento de né, relaxar, de ócio. Mas é, é realmente isso da gestão do tempo, né? Entender a sua realidade, tipo, para para analisar a sua semana. Você realmente não tem tempo ou você está gastando com coisas... Onde não deve. É, onde não deve. Uhum. É, eu acho que é muito a questão do autoconhecimento também, né? Entender que você o quanto que você precisa para realmente estar descansado e o quanto que é só você né? gastando tempo à toa. É, precisa ser
2: sustentável, né? Porque empreendedorismo, o pessoal fala, não, enquanto... É, você dorme, os outros são
1: trabalhando.
0: trabalhando. Os outros dormem. Ai, não, gente, sério. Pelo amor de Deus. Ai, é, é ai. É, é importante é, é, dormir.
1: A é, 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 <risos> ela citou o, o autoconhecimento. Eu acho ele poderosíssimo para todo mundo. né? Você, autoconhecimento. E aí eu vou além dizendo que é... Cara, o que, que você quer? Certo? Uh, tem muita gente que fala... Sai na internet, por exemplo... A rotina do Jeff Bezos. Ai. Trilionário. Aí, ah, ele acorda e toma café da manhã Tinha com a que família. Isso que proibido esse tipo de conteúdo. Real, ser... né? Irreal. Não, e outra coisa, cara... Ele é trilionário. Uhum. Quem é trilionário tem a rotina que ele quiser. É, ele demanda Não faz diferente. as coisas. É ele completamente demanda diferente. as coisas. Agora, no seu momento, o que você quer alcançar? Você tá num momento onde, tipo... Cara, eu vou me dedicar aos próximos seis meses para eu trabalhar e lançar minha carreira. Quero começar minha carreira agora, tipo, como consultor. É o um exemplo que a gente tá citando uhum. aqui, né? É, como consultor. Então, eu vou me dedicar 100%. Eu vou abrir mão de, pelo menos, três sábados por mês, né? Que eu geralmente saía para poder trabalhar. Uhum. Então, tipo, eu tô comprometido a fazer isso durante seis meses. beleza? É, tipo, é igual você vai fazer uma dieta e vai se comprometer é, ali. É, comprometimento é muito
2: importante, Exato.
1: Né? E aí, tipo, se dar uma recompensa no final. Falar, cara, se eu conseguir chegar no sexto mês com a minha independência financeira, é, eu vou ter conseguido guardar, sei lá, desse, desse dinheiro aqui. Uhum. Aí, esse dinheiro eu vou passar um fim, uma semana inteira no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu não vou ter mais chefe. Entre aspas, isso assim, dá é pra legal fazer.
0: pra você entender se você tá realmente no caminho certo, né? Porque se você se dedicou seis meses pra fazer isso e no final você não alcançou Objetivo, então é a hora de você parar e reavaliar tudo que você fez, né?
2: E é justamente por esse final que precisa realmente ter um prazo ali de validade, de tipo, putz, vou investir então os meus três sábados por mês nisso, mas vai até quando, né? Porque senão a gente fica ali cinco anos batendo a cabeça só conseguindo pagar as contas sem nenhum lucro, né? E isso que a gente estava falando agora dessa questão de falta de tempo, às vezes algum parceiro, ou sócio, ou alguma, algum, alguém que vai ceder alguma coisa pode ser muito vantajoso, né? E como que a gente encontra... Essa pessoa certa para ajudar a gente nesse nosso projeto, seja parceiro ou sociedade, enfim.
1: Ah, legal, essa é uma boa pergunta. Uh, as coisas sobre crescer uma empresa, né? Por exemplo, eu já contratei muita gente, demiti muita gente durante a minha carreira. E uma das coisas que eu descobri uh, que tinha em um livro, só que eu não li o livro antes, né? Então eu aprendi na prática: é que você não contrata para crescer. Você contrata porque você cresceu. Então, você tem que tomar muito cuidado de tipo assim, vou colocar um sócio aqui na empresa é, e aí a gente vai fazer vai vender um serviço onde ele vai fazer o site e eu vou fazer o conteúdo. Exemplo. Só que aí passa um mês, vocês são sócios e aí você está vendendo só o conteúdo para blog. Você não conseguiu vender um site ainda e aquele uhum. cara está lá dividindo o lucro com você. É, então, você tem que ter uma mentalidade de o que eu preciso para me complementar? Neste projeto? E se realmente eu preciso complementar?
2: E aí entra o autoconhecimento novamente, né? Porque
0: para a gente saber o que é complementar a nós, a gente precisa saber o que falta, né? Uhum. É, e também é muita questão do networking, né? Às vezes a gente tem muita vergonha de chegar nas pessoas, de pedir ajuda, de perguntar, às vezes, uma coisa simples. E às vezes a pessoa é muito mais acessível do que a gente imagina, né? Às vezes alguém que é dono de uma empresa ou então, às vezes, seu colega de classe que sabe mais um pouco de você sobre um assunto. Uhum. Isso também é alguém que pode te ajudar de alguma maneira. É, por exemplo, você tava lá quando foi dar o
2: curso lá de embalde, de né? Você tava precisando de um local, você foi lá perguntar para os seus chefes e eles cederam, porque tava um local parado lá para eles, né? Foi no final de semana, né? Um sábado Foi, foi no um sábado. Então, para eles não tinha nenhum problema. E aquela coisa, né? Para eles foram vantajosos, assim, que eles acabaram te ajudando. E eles sabem que poderiam acabar te cobrando depois do futuro essa ajuda.
1: <risos> é, exatamente.
0: E eu acho que eu também é uma questão de parceria, por exemplo. É entender quem que está começando também. Como vocês podem se ajudar. Então, às vezes, você tem uma um amigo que está ali também querendo começar em outra área e às vezes as suas habilidades se complementam e não necessariamente vocês precisam ser sócios mas vocês podem às vezes trocar serviço né? um ajuda o outro é, com a gente no começo a gente foi super assim com a nossa identidade visual, por exemplo a gente tem até hoje muitos parceiros que uhum. ajudam a gente é, a crescer realmente enquanto a gente não tem esse poder às vezes de contratar alguém ou de pagar caro por uma ferramenta. Crescer junto, né? Chamar a galera pra ir junto.
2: E você só vai saber quem que tá querendo crescer junto se você falar. Então, se você não perguntar, se você não falar, não, ninguém vai olhar pra sua cara e falar, nossa, meu bem, você tá com cara de que tá querendo um projeto novo. Você te ajudar, do nada. Não vai acontecer.
1: É, isso é verdade. E a gente tem que lembrar que o empreender é uma parada solitária. Quando você decide empreender... Se você não tiver um sócio, por exemplo... Não tiver ninguém para conversar sobre o assunto e tudo mais... Você fica meio reprimido, reprimido... Porque antes de você estar empreendendo... Você estava numa vida onde as pessoas ao seu redor não estavam empreendendo... Esse geralmente é o caminho normal... Uhum. E aí, de repente, você chega no rolê sábado com a galera que você saiu durante cinco anos... Todos os sábados... E você se sente um pouco deslocado... Porque você quer conversar sobre assuntos que não são uhum. da realidade deles... É, e aí é nessa hora que você precisa adicionar pessoas novas também na sua vida e, Ou começar a conversar com essas pessoas sobre esse assunto e Às vezes você vai despertar alguém que ainda não tinha ah, pensado o que queria Mas que no final das contas tinha uma habilidade que poderia somar com você
0: Rodrigo, eu quero pedir pra você contar a história de como você fez, é, quando você foi pro RD Summit, por exemplo, que você conversou com uma galera aí que você mandou e-mail Como é que foi isso? Conta aí Ah, foi <risos> um ótimo Um hack, menino. Um hack Eu
1: queria... Quando eu fui para o RD Summit né, Lá em Florianópolis E para quem não sabe O mercado de tecnologia De startups em Florianópolis Está extremamente aquecido As principais startups é, Fora São Paulo assim, Estão lá em Florianópolis uh, Tem a RD Tem a MeTime Tem, enfim A DeliveryMunch Um monte de empresa bacana Que está por lá e aí, quando eu fui pra lá, é, a gente, o evento é geralmente quarta, quinta e sexta. Eu fui na segunda-feira. Então, eu ia ficar segunda e terça meio que à toa lá. Eu tinha que ir antes, porque eu tinha que organizar... Porque a gente patrocinou e tinha estande uhum. lá no evento. Então, a gente tinha que organizar o estande. Mas era algo que ia tomar amanhã de segunda-feira. E depois eu ia ter um dia e meio à toa. Uh, e aí, eu pensei... Cara, e eu já tinha me organizado pra curtir praia no sábado e no domingo depois do evento. Então, eu falei... Cara, vou aproveitar esse momento pra conhecer... Empreendedores que estão anos luz à minha frente Para aprender com eles Não tem ninguém melhor para você trocar ideia Do que alguém que já fez ou já está fazendo Algo que você quer fazer né? uhum. Então o que, que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn Uh, selecionei as principais startups de Florianópolis, né? Para isso eu fui direto no Google, né? Coloquei ah, startups de Florianópolis. Uh, selecionei todas, basicamente, mandei mensagem no LinkedIn para algum sócio, algum gerente. Foi oh, tudo bem e tal, me chamo Rodrigo, eu tenho uma startup aqui em Goiânia, a gente faz isso, isso, isso. E eu queria entrar em contato com vocês porque eu estou indo para Florianópolis para o RD Summit e eu queria muito conhecer a estrutura de vocês, trocar uma ideia. Consegue me receber uns 20 ou 30 minutos aí na terça-feira, tal hora, às 14 horas? E aí foi extremamente receptivo. Então, todo mundo me recebeu muito bem. Eu fui, acho que, em umas cinco startups lá, né, nessa última ida. É, e é surpreendente como, em todas, eu aprendi alguma coisa nova.
2: E é aquela coisa, né? Quem que não gosta de mostrar aquilo que tá fazendo, de mostrar o que que manda bem, né? Então...
1: A galera me recebia animado. Tipo, nossa, cara, que a Privilégio. gente tem estrutura de vendas e assim, não sei o quê. Então, foi muito, muito bacana. Fiz amizade, né? E algumas dessas pessoas uhum. eu continuo conversando até hoje, o que é muito bom.
2: E quando eles vieram pra cá também, já... Né? Portas abertas,
1: exatamente. Eu quero ter essa, essa relação boa, né? Tipo, de uhum. poder almoçar com, com alguém que está na minha frente e que eu tenho a aprender com aquela pessoa, né? Você
0: também fez isso, né, Lefo quando você foi para São Paulo? É, a gente estava na, ainda na metade da faculdade, a gente ia no evento lá em São Paulo. E aí, eu sempre fui muito apaixonada pela WGSN, que é uma empresa de tendências, uma das maiores do mundo... E aí, é, me deu na telha de mandar mensagem, eu sempre vou no LinkedIn, aí vejo as empresas e vejo quem trabalha nas empresas que eu gosto, gostaria de trabalhar um dia talvez, e conectava com uma galera, né? Alguns aceitavam, alguns não, vida que segue, né? <risos> é Mas aí, é, uma vez uma gestora lá de São Paulo, ela me aceitou como conexão, e aí eu mandei mensagem para ela, falando que eu e meus colegas, a gente estudava no UFG, a gente ia para um evento em São Paulo, e se eles podiam receber a gente, mostrar a empresa, porque a gente era muito fã e a gente queria conhecer mais desse mundo. E, para minha surpresa, elas super receberam a gente, a gente foi lá... E mostraram toda a plataforma delas. É, elas nem sabiam por que, que a gente estava lá direito. Achavam que era a gente de São Paulo. Perguntaram de vaga de estágio. A gente falou, não, a gente nem é daqui. Ou seja, elas quase deram uma vaga de estágio para a gente. gente. É, e porque a gente mandou um e-mail né e, e conversou. E aí elas super abriram a, as portas para a gente. Né, e foi uma coisa assim, é, não gastou nada. E uma só experiência aprendeu. super incrível. É. E
2: levando para outro universo também, quando a gente faz muito curso, assim, workshop, é você tentar fazer um network ali não só com os alunos, mas com o professor também. Foi assim que nossa amizade aconteceu, né, Rodrigo? E, tipo, vocês não sabem, mas o Rodrigo é como se fosse padrinho da Odisseia, né? Que fez. A é nós verdade. três juntávamos de fato. Quando éramos três, agora somos só duas. E foi muito doido isso. É network, sabe? É conhecer as pessoas Mostrar que você está interessado mesmo E dar cara a tapa, né? Até na outras, porta, É, e sim. as
1: outras pessoas, por exemplo, na, naquela condição eu era o professor e vocês as alunas né, do curso. Uh, e era muito do meu interesse conversar com vocês e com qualquer um que tava lá. Você precisava de feedback. Eu precisava de feedback. Eu estava começando a, a entrar no mercado e eu queria estar próximo de pessoas que estavam próximas do mercado. Eu achei super interessante que vocês foram em grupo, né? Vocês foram em uhum. três pessoas. Então, eu falei cara, se tem três, tem trinta. Então, <risos> tipo, foi o pensamento primeiro que eu tive também. Uh, e no no final das contas, se algum dia você tentar se aproximar de algum mentor, professor, etc., e ele for grosso, você não te receber bem, ele não te merece. Ponto.
2: Nossa, assim, o tanto de gente que era Amei. super blazer comigo mesmo. Falando do meu pessoal, blazer comigo. não tava Nem, nem me cumprimentava, sei lá, na faculdade. Hoje em dia, vem falar comigo, respondendo stories. Eu fico assim, nossa, hein, querido.
1: O jogo virou. É,
0: então, mas é, onde que a gente pode começar a buscar essas informações pra gente começar esse projeto nosso? Porque, às vezes, a gente nem sabe onde encontrar a informação que vai ajudar a gente. Sei que a internet é um campo vasto, né? Que tem muita informação, mas às vezes eu nem sei o que jogar no Google para começar. Isso, às vezes a gente quer saber sobre a parte financeira ou
2: não, como monetizar o marketing, a comunicação,
0: né? É, a gente, por exemplo, teve coisa que a gente foi aprendendo ao longo do processo que a gente nem sabia que a gente ia precisar um
2: dia. É, e
1: é
0: normal também, assim. Mas o
2: que, que a gente, onde que a gente pode começar a buscar informação que já vai ajudar para quem está começando?
1: É, eu acho que, como eu contei para vocês, eu entrei num. num... Curso de escrita e dentro do curso eu fui descobrindo as coisas uhum. e foi virando uma cadeia, né? Então ser então, é
2: curioso, primeira coisa aí.
1: É... é, primeira coisa é ser bem curioso e, e perguntar pra galera, tipo, o que, que é esse negócio de SEO que vocês falaram aí, né? Por exemplo. Mas o legal é, é você procurar lá comunidades, né? Então, por exemplo, eu sou um, eu sou um consumidor de curso online, então, uhum. tipo, eu compro coisas na Udemy, eu, nossa, eu queria aprender Python, que é uma linguagem de programação. Aí eu vou lá e compro um curso e assisto. Beleza, Delírios
2: eu... da sexta-feira à noite. É, esse que sou eu, casa. esse sou
1: eu. E aí eu vou, aprendo aquilo ali tal, mas não é todo mundo que tem essa disciplina. Uhum. Então, opte por cursos onde é, estão pessoas em grupo. Não necessariamente presenciais. Uhum. Nesse específico da minha história, é, era um grupo do Facebook. Você né? pagava o curso, uhum entrava uhum. no grupo do Facebook Então achei muito legal que dentro desse grupo Eu consegui me conectar com outras pessoas E descobrir coisas que antes eu não sabia Então essa questão de Buscar e usar bem uma comunidade né? Ser engajado nela, entendi Isso, porque daí você vai descobrir Os termos que você tem que procurar uhum. no Google é, E eu acho que uma das coisas também Que eu
2: acabei aprendendo É que as pessoas não, não pesquisam as coisas no Google Eu fiquei muito abismada As pessoas não sabem pesquisar no Google Às vezes você sabe quer saber pesquisar Tal curso é bom? E esse simplesmente se você colocar tal curso é bom, ele vai aparecer. As pessoas nem pesquisam isso, né? Então é de fato pesquisar no Google. Isso mesmo que a gente até perguntou. Por onde começar? Com certeza vai ter um monte de artigo, vídeo falando sobre.
1: Com certeza.
2: Mas uma coisa daquilo que você falou, o blog do RD também é muito bom para informações não só de comunicação, mas de marketing também, principalmente na verdade. E de
0: vendas, né? A Rock Content também tem bastante coisa legal e o próprio YouTube, você joga lá, você vai ver um monte de videoaula de graça, né? É.
1: É, eu, eu gosto muito de ler conteúdo em inglês também, porque geralmente uh, o, conteúdo, o conteúdo americano ele, ele tem muito mais qualidade, sabe? Tem uhum. curso aqui no Brasil que a galera vende por 3 mil reais que tem de graça em um blog nos Estados Unidos. Caramba. Então, um portal que, pra, pra parte de marketing e tudo mais que eu recomendo, é o Growthhackers.com. Ele é um portal como se fosse tipo, um marketplace de <risos> outros blogs, sabe? E toda semana ele te manda o top 5 do que foi publicado lá e geralmente são de outros blogs e aí lá dentro você vai descobrir outros blogs e assim, são conteúdos absurdos, assim, a nível de, de qualidade mesmo de conteúdo sobre vendas, sobre marketing, sobre tecnologia e tudo mais
2: Legal. E, então vamos lá o que, que é necessário para começar? Vamos fazer aqui nosso clássico, clássico, né? Como se ainda é. tivesse anos Agora de podcast Agora é clássico.
0: clássico, how to? É,
2: <risos> nosso checklist do que, que é necessário para começar? Primeiro ter
0: coragem, né?
1: Assumir que você é bom sim. Dois.
0: Acreditar em você, né? É o que a gente falou bastante disso, de você não precisa ser o melhor em tudo. Uhum. E essa coisa que a gente já falou até... Da síndrome do
1: impostor, né? Não, a síndrome do impostor, ela vai ser constante, vai te acompanhar pro resto da vida. É um
2: fantasminha que tá ali, <risos> você só tem que aprender a lidar, Aprender
1: né? a lidar com ele. Quando eu comecei, eu me sentia impostor. Hoje eu tenho uma empresa grande, uma empresa que fatura bem, que tá impactando a vida de muitas pessoas. E eu ainda me pego às vezes, cara, uhum. será que eu sou bom mesmo? Nossa, será que tem tanta gente melhor do que eu? Então, aprende a lidar com isso e só vai. É
0: natural, real isso. Vai existir, né?
2: Três parar de achar que você precisa saber tudo antes de começar, você precisa ter aquele
0: PHD, <risos> você precisa ser o expert fazer mil cursos antes de, de fato começar a especialização da especialização da especialização
1: é, quando na verdade eu até falei sobre a habilidade lucrativa aqui hoje, né, que você pode usar ela e às vezes o, o, o que você sabe que eu, eu ia dizer o pouco que você sabe, mas eu tenho certeza que não é pouco ah, não é pouco mesmo para as outras pessoas que precisam do que você sabe.
2: É, às vezes olhar para sua avó e ver, cara, o que, que eu sei Poucas vezes uhum. do que eu acho que é pouco, que para ela é muito, né?
1: Exatamente.
0: E daí a gente já entra no 4, que é na habilidade lucrativa, que você falou muito, né? Que é isso, é pensar em uma coisa que você pode começar a vender, né? Tá muito relacionado com o anterior mesmo.
1: Sim, exatamente. E o nosso próximo ponto, 5, que é pensar MVP.
0: Mas, Rodrigo, o que
2: é MVP?
1: <risos> MVP é um termo né, que é muito utilizado em startups que significa em português produto mínimo viável, tá? Uh, então, basicamente, o produto mínimo viável é a forma mais barata e não escalável, né, e não automatizada, nem tecnológica de conseguir resolver o problema de mercado que você quer resolver. De uhum. forma bem simples. Então, por exemplo, o MVP do. Tem esse exemplo no livro, né? Que é o Nada Easy, do Thales Gomes, que o MVP do carro não é a roda. Porque com a roda você não consegue ir do ponto A ao ponto B. Mas, por exemplo, com o skate você consegue. Então, e ele é uma forma mais barata de resolver o mesmo problema que o carro uhum. resolve. Não da mesma forma. Então, assim, por exemplo, eu tenho conversas com pessoas que estão aspirando a consultoria de marketing e tudo mais. E tem gente que fala, nossa, eu não vou atrás do cliente ainda porque eu ainda não tenho identidade visual. Como é que eu vou mandar Ai, uma gente. proposta para ele? Cara, isso é bom. É claro que é. é claro que vai fazer diferença, é vai te dar né? profissionalismo. Mas isso não impede você de apresentar uma coisa para alguém. né E não só a questão financeira também, mas eu acho que de tudo que você estiver fazendo, pensando para começar...
2: Tudo que começar a te impedir de, de ir para o próximo pra, passo e estiver enrolando, pode cortar. Se começou a burocratizar demais, pode cortar.
0: E a sexta coisa na nossa listinha aqui é contar. Contar
2: para as pessoas o que, que você quer, o que, que você está fazendo, o que, que você está oferecendo. Como que as outras pessoas podem ajudar de fato.
1: Para de ficar com medo das pessoas roubarem sua ideia, tá? É, ninguém vai executar a sua ideia da sua forma. Então, é... É... E
0: com medo de passar vergonha, né? Às vezes as pessoas não contam porque tem vergonha.
2: E aquela coisa, você pode fazer, ter o serviço mais incrível do mundo. Mas se você não contar para as pessoas, a primeira pessoa que começar a fazer um serviço meia boca, mas contar, ela vai se destacar e você não. Yeah. E aí a gente tem o sete. Que é você começar a listar tudo que tem que ser feito para esse seu projeto começar a sair do papel, de fato, né?
1: Passo a passo, né? Muito daquilo que, eu, que a gente falou no começo de como que eu largo, por exemplo, o meu emprego e começo a empreender, né? Tipo, uma das coisas que você tem que listar é, poxa, de quantos reais eu preciso por mês ao longo de três meses para não quebrar uhum. e começar a minha empresa, né? Isso, você tem que listar isso também. É importante.
2: Oito, que daí já entra nisso que você tá falando, que é a gente é, contar quanto tempo e dinheiro a gente vai precisar ao longo desse projeto, né, pra ele começar de fato.
1: Ah, nessa dica aí eu lembrei de uma época, nessa época depois que meu chefe brigou comigo lá uhum. atrás é, eu criei um cronograma de estudos eu fui ver das, eu fui, é, das disciplinas de marketing quais que eu queria ficar especialista e eu aloquei uma em cada dia da semana uhum. então todos os dias eu tinha que ler pelo menos um artigo sobre cada um daqueles assuntos. E se
2: acordava tipo 5 e meia, da manhã, não é? É,
1: mas isso é um hábito meu não recomendo não ninguém é fazer extra, isso não, não. é difícil conta. pra caramba, eu tive momentos que eu que eu ah, tive até amidalite, de tanto que a minha imunidade Doido, baixou, louco, não faça, porque eu dormia tarde e acordava cedo. é Hoje eu ainda acordo cedo, mas agora eu aprendi a dormir mais cedo. Então, pra mim funciona mais. Mas a, essa, essa pegada de você distribuir o seu estudo né, ao longo uhum. de uma semana é muito bacana. E só pra você não ficar doidão, é, escolhe uhum. os conteúdos no domingo. No domingo, seleciona uhum. o que, que você vai ler. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Leia um por dia. E pronto. esses estudos
2: poderiam estar na, na lista né que a gente falou do, Dica do que você 7. precisa fazer. Do você precisa fazer. Com certeza. E daí, você pode pegar a nossa dica 9 e pensar qual
0: dessas coisas que está na lista que você fez, que você consegue fazer amanhã? É, eu acho que é muito sobre disciplina também, né? Você colocar esse objetivo e ir atrás dele. Então, às vezes, a gente acha que... Ah, a gente coloca o objetivo, mas não coloca quando que a gente vai fazer ele, né? Então, assim... Quero me, me tornar especialista em marketing, mas você não faz nada, você fala, ah, outro dia eu começo, né? igual a famosa academia. Ah, semana que vem não. eu começo.
1: <risos> é legal que tem, tem uma técnica que eu uso muito, né? que é uma técnica que eu aprendi lendo no blog do Google mesmo, uh, que chama OKR, né? que em português significa Objetivos e Resultados-Chave. Uhum. Né? Se, por exemplo, você coloca o objetivo, quero fechar negócio com o meu primeiro cliente, você trava Você fica naquela Tipo como que eu vou fazer isso O que que eu preciso fazer E aí adicionar o resultado chave É adicionar uma parte do caminho Que você precisa é, Pular Um obstáculo Que você precisa vencer Para chegar lá então, por exemplo, tem gente que às vezes manda uma proposta para um cliente não fecha e fala: "Ai, meu Deus, não deu certo". E aí, quando na verdade você precisava enviar seis propostas para fechar uhum. um negócio, porque existe uma coisa chamada taxa de conversão, né? Então, você vai lá e coloca o resultado chave: eu preciso enviar seis uhum. propostas até o final desse mês. Para isso, você vai começar a tentar ter mais e mais reuniões, não olhando para o fechamento no final, mas olhando para o tanto de, de, de uh, propostas que você precisa Sim. enviar. E aí, naturalmente, você vai ou descobrir por que você não tá batendo a meta ou bater a meta.
0: Uhum. E a coisa que você pode fazer amanhã, pode ser fazer a lista. A coisa que você pode fazer amanhã pode ser criar a arroba no Instagram. Ah não, a lista faz <risos> depois que terminar de ver esse podcast aqui, que senão fica enrolando mais o tempo. É é verdade. Já faz agora, pega é, o caderno caramba, <risos> vai
1: acabando <risos> e você já vai, vai escrevendo.
0: E, e se
2: você não é disciplinado pelo menos tenta manter um mínimo de constância ali, né? Porque nada adianta você começar um projeto a cada nove meses. <risos> é,
1: exatamente, você tem que ter consistência nas coisas que você se propõe a fazer Nada dá, dá certo do dia pra noite, é tudo de longo prazo
2: E aí, galera, pra gente continuar sendo prático pro pessoal entender O que, que é necessário pra ter coragem? Porque a gente falou que a primeira dica era ter coragem Mas não é algo tão tangível assim, tão simples,
0: né? Ah, só tenha coragem É, tipo, amanhã, nossa, então agora eu tenho coragem, né? Tipo... Que dicas podemos dar palpáveis?
1: A primeira dica que eu gosto sempre de falar é para você olhar para fora da sua bolha, até citei isso aqui hoje que é as pessoas à sua volta às vezes do seu trabalho, elas são a sua bolha e elas entendem as coisas que você entende mas tem, fora do seu escritório tem quantas bilhões de pessoas que não uhum. fazem ideia do que, que você faz e que poderiam se beneficiar daquela atividade. Sua avó
0: né? Exatamente. Lembra da sua,
1: sua avó eu uso muito isso <risos>
0: É, a segunda coisa, então, é também o ser cara de pau. Porque, gente, vergonha, todo mundo tem. Essa coisa de que as pessoas têm vergonha, mentira. Todo mundo tem um pouco de vergonha. Só que algumas ignoram a vergonha e fazem. E outras deixam a vergonha, né, impedir de fazer as coisas. Uhum. Então, seja cara de pau.
1: E outra dica é você fingir ser até ser. É o fake it till you make it é, é, é bem perigoso essa dica Porque você não pode também forçar a barra e ficar uhum. copiando os outros uh, Eu já vi muita gente aí que tipo copia na cara dura Conteúdos de outro perfil uhum. do Instagram, por exemplo E posta no seu fingindo que é ele que está produzindo, sabe? Nem
0: passar a perna, né? Às vezes, assim, é falar que você sabe muito de uma coisa E você não sabe Não é sobre isso, né? Exatamente é.
1: Mas é você se portar como aquilo que você quer ser Seguro, então,
2: às vezes, né? É,
1: firmeza na fala, é, a forma de, de, de se portar numa reunião. Esse tipo de comportamento passa confiança para o cliente do lado de lá. E quando você quer ter um cliente, você primeira coisa que você precisa antes de ter o cartão de crédito uhum. dele é a confiança. <risos> <risos> Bom, ai, ai. A
2: dica 4, ela é quase a clássica, assim, que é você tacar o foda-se, porque entenda que vai ter gente julgando, independente se você ficar parado ou querer mover o mundo. Sempre vai ter gente julgando.
1: Então, tá com foda-se e vai. É, seus sonhos são seus. Sabe? Tipo, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Faça alguma coisa durante a vida. Seus sonhos são
0: seus. Que, que profunda. Eu gostei. É, coach seus são seus,
1: Ninguém vai fazer pra você. Ai, nossa, foi muito coach. E tá escrito no, na minha build do Instagram que eu não sou coach. Tem escrito Olha, grandão lá. Olha, você tem que rever isso aí.
0: <risos> Sério, vixe. nosso próximo consultoria, vamos ver. Ai. Então, agora a gente vai pro cinco, que é... Nossa, isso é muito importante. É que é a ter a rede de apoio.
1: Exatamente. Você precisa estar próximo dessas outras pessoas uh, e, ao mesmo tempo, ter cuidado com essa, essa flexão entre, entre você uhum, contar tá. as suas coisas sem medo, uh, mas também sem você uh, perder uma oportunidade por causa da, daquela uhum. comunidade em si. Às vezes, você vai perder um, um potencial sócio, alguma coisa nesse sentido, porque você não soube aproveitar uma oportunidade. E, às vezes, você vai nos eventos, mas você entra calado e sai mudo e fica é, só no celular... E não colabora, né? E não colabora. Tem que realmente saber utilizar uhum. essas comunidades.
2: E a sexta e a mais importante... Vou dar uma pausa dramática. Só vai, caralho. Desculpa. <risos> Essa foi a, Se a pausa. Se joga! Só vai, gente. Se você ficar enrolando mais uma semana para aquilo que eu sei que você ouviu o podcast inteiro pensando naquele projeto ou no, no trampo que você quer largar, você vai passar mais duas, três, quatro, nove semanas e vai depois ter que ouvir esse podcast de novo, para tomar vergonha na cara.
0: É, eu acho que para finalizar, é igual a gente comentou no começo, assim, você não precisa de ter um, um super tripé, de ter um ensaio fotográfico, de ter né, a melhor estrutura, de ter um escritório, de ter um home office incrível, de ter o um melhor computador. Você não precisa dessas coisas para começar. O seu começar... Pode ser fazer uma lista, se eu começar, pode ser coisa simples, né? Então, é, isso já é começo. Trocar o fit para uma pesquisa mais plausível. Isso, então, é o, que às vezes a gente fica nessa do empreendedor que... Ai, ah, começou com né, um monte de coisa, já começou uma abrindo. É, já começou com o escritório e aquele é o começo da pessoa, né? Então, realidade, às vezes a gente não tem como alugar uma sala, né? o seu começo pode ser ali no seu quarto
1: e não ficar é, apegado nisso né tem gente que fala nossa eu não vou começar porque o outro lá começou na minha frente cara vai do mesmo jeito você precisa ter o seu o seu começo a sua realidade e lutar com umas armas que você tem você ser tem constante, que beleza é, né? e ser e ter constância
0: e eu acho que é justamente também é, não não tenha pressa porque às vezes você fica querendo ser a pessoa que ganhou o prêmio na para da pressa para o sucesso é, tipo assim... Porque, não, às vezes a pessoa fica... Nossa, eu tenho 25 anos e eu ainda não sou milionário, né? Tipo, Ai, aí a gente vê deu, a Kylie Jenner... Vezes, que, né, entrou pra lista lá... Dos mais jovens a se tornarem trilionários, sei lá... Então, assim... Mas são realidades completamente diferentes... Mas aí tem o caso do Pipoqueiro, por exemplo... Que o Rodrigo falou... Ficou mais de 10 anos estudando. Então, assim, entenda a sua realidade e não fica se comparando com os outros desse jeito. É olhar mais para o espelho e não para o lado, né?
1: Exatamente. Não tem e... nem o que dizer.
2: <risos> Rodrigo, muito obrigada por você ter vindo aqui. A gente fica muito feliz. A gente quis que você viesse muito gravar com a gente, por toda a história que você ajudou a gente a construir dentro da Odisseia e fora da Odisseia também. Você é um grande amigo, parceiro e tudo mais. Inspiração.
0: E uhum. é isso, conte com a gente. Muito obrigada por ter vindo. E faz agora o seu momento merchan. O seu jabá aí. Ah, o primeiro Os deles é agradecer sociais. vocês, de ah. verdade. Eu ah. fico muito feliz. Vocês ah.
1: Sa sabem que qualquer projeto que vocês me chamam, sempre sempre top sempre tô dentro. Muito bacana fazer esse trabalho com vocês. Foi uma conexão muito boa lá atrás, naquela época do curso, que a gente mantém até hoje, legal? graças a Deus. Ah, bom, pessoal, quem quiser conversar comigo, ah, sou bem aberto aí, eu tenho meu Instagram Rodrigo Oliveira G, tá? Ah, não sei se vai estar na descrição aí, mas é facinho de encontrar. É, pode procurar Stay App também no, no LinkedIn ou, no, uhum. ou lá no, no próprio Instagram, né? Stay de ficar em inglês, app de aplicativo. Só me encontrar com facilidade. É, e a forma mais rápida aí, pra quem conhece o termo, você pode procurar no Google também, especialista em Growth Hacking, <risos> Ai, que o primeiro Deus, lugar lá é o meu o site famoso. É o Mercado hack também, que é um blog meu sobre marketing, que eu escrevo lá. Hoje eu estou escrevendo menos, mas tem uma, um banco de conteúdos gigantesco lá para quem quiser aprender sobre Growth Hacking, tem bastante conteúdo então lá. Então é isso,
2: né? A gente chamou você aqui hoje por ser, ser jovem, assim como nós, ter incentivado e ter mostrado sempre tanta coragem e sempre ter começado... Dando de cara em tantos projetos, em tantas carreiras e, e mudando. Então, você, a gente entende essa, essa bagagem. A gente quis muito trazer esse, esse tema, né? para contribuir para quem tá ouvindo a gente.
1: E eu espero que tenha contribuído mesmo, viu, pessoal? Quem tá ouvindo a gente aí, bora, pegar o caderninho e vamos que vamos.
0: E deu seu feedback, como sempre, né? Esperamos que vocês comentem sobre o programa. Então, seja no Instagram, no nosso Instagram pessoal, da Odisseia mesmo. Seja por e-mail, estejam sempre falando o que vocês acham, dando feedbacks, uhum. porque é muito importante para a gente conseguir melhorar. A gente está começando, mas queremos fazer o melhor. É, manda esse, esse podcast para sua tia, para sua mãe, que tem aquele
2: <risos> projeto lá, porque ela arrasa cozinhando, e ela, o sonho dela é vender bolo e não vende bolo. Então, manda para ela, para ela poder ouvir. E vamos, conta com a gente. Segue a gente lá nas nossas redes sociais também, arroba e muito obrigada. Muito obrigada e até
0: o próximo obrigada. programa. Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.